0: Muy buenos días, amigas, amigos, acá estamos en el Hay Otra Historia de hoy, este jueves, a muy pocos días ya de las elecciones departamentales del 27 de septiembre, y hoy tengo, una vez más, el gusto de recibir en el programa a Luis Prieto. ¿Cómo estás, Luis?
1: Primero que nada, muy buenos, muy buenos días para todos y... ...principalmente para la audiencia... Eh, ...como bien lo dijiste... ...estamos a... A, una, ...a unos pocos días de lo que es la elección departamental... ...una elección atípica... Eh, ...pero siempre es un gusto poder encontrarnos con... Eh, ...contigo... ...en prefer eh, preferencia para poder dialogar... ...y poder intercambiar todo lo que es... Eh, ...la vida social, política... ...y cultural de... ...que nos llena y nos incumbe muchísimo... ...así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos dispuestos a, a dialogar y a, y a intercambiar en un, en un ameno rato
0: vamos a recordarle que nos escuchan que Luis Prieto es un militante de toda la vida del Partido Nacional, que se define como blanco blanco de siempre y para siempre hemos tenido varias charlas acá en el programa. Me acuerdo que la primera, Luis, en la primera charla que tuvimos, eras eh, dirigente juvenil mmm, que habías obtenido el cargo por una votación muy importante en la lista 71, la agrupación política... Sí. Que lideró, lidera, lideraba en aquel momento, y lidera aún, el ex senador José Carlos Cardoso. Después eh, tuviste un, un acercamiento o estuviste trabajando con el diputado hoy candidato a la intendencia, Alejúpierres, y desde hace unos cuantos meses en las redes sociales empezaste a mostrar a una preocupación, una actitud muy crítica respecto al desempeño del Partido Nacional en Rocha? Eh, te hago esta primera pregunta, vamos a ir de a poco ahondando mucho más. El tema es que hoy Luis Prieto, mm, se puede ver un spot en, en los medios, en las redes sociales, donde dice mi decisión mmm, como joven, como ciudadano y como ciudadano blanco es votar al candidato del Frente Amplio, Aníbal Pereira, a la Intendencia. Cuéntame cómo es ese proceso y por qué esa decisión, por favor.
1: Yo creo que lo definiste muy, muy bien en cuanto y tanto a lo que dijiste por último, que es un proceso. Eh, las decisiones en la vida, como como en la política, uno las tiene que pensar, porque siempre van a tener un costo que es directo para con uno mismo como para el resto de, eh, del conjunto al cual uno tiene pertenencia, sea ra de razonamiento o en su parte emocional. Yo siempre fui de tener las dos. Eh, emocional las sigo teniendo... Eh, muy a flor de piel, pero de razonamiento principalmente para poder tomar decisiones que sean correctas y concretas. Eh, esta decisión que yo hice de, de salir de las estructuras de lo que fue el Partido Nacional eh, no proviene desde ayer ni de la semana pasada. Esto es una decisión que tomó un proceso que ya va para eh, año y medio largo la decisión de, de salir del Partido Nacional eh, con ciertas consecuencias que han sido creo que de público conocimiento y que han tenido aprobaciones como desafectaciones. En mi, en mi proceso yo era consciente de que decisiones de salida iban a tener algunas consecuencias directas sobre mi persona. Eh, lo primero que hice y que entendí antes de tomar cualquier otra decisión que podía haber sido drástica para, la, para el futuro mío y de lo que fuera a ser, era que mi salida del Partido Nacional tenía que tener una una condición que fuera de la misma forma con la cual yo ingresé al Partido Nacional. Yo ingresé sin nada al Partido Nacional y me retiré sin nada. Hice devolución de todos aquellos cargos de representación que mis compañeros o ciertos sectores de las agrupaciones me habían otorgado. Porque uno tiene que ser consecuente, que uno así como se debe las estructuras las tiene que cuidar y las tiene que respetar. Por eso lo primero que hice fue presentar renuncia a todos aquellos cargos como lo respectivo a la juventud, como respectivo a lo que fue la representación de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Rocha, eh, y como hombre libre que soy, creyente de la libertad, que demanda responsabilidad, lo que entendía era que tenía que hacer eso. primero. Luego, eh, eh, en mi consecuencia de acciones, también pensaba... Eh, que al finalizar eh, la elección nacional que, que culmina con el doctor Luis Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay, con la cual habíamos comenzado una campaña a nivel nacional en el año 2013, precisamente abril, eh, yo entendía que era el momento de hacer pública mi decisión, que luego del acompañamiento de lo que sería la figura de Luis Lacalle Pou, mi decisión ya estaba tomada y había sido un proceso. Yo con, en, con respecto a la, a la figura de, del ex intendente departamental de Rocha hoy candidato a la intendencia, como es Aníbal Pereira, eh, siempre tuve una gran particularidad. Yo hace mucho tiempo lo conozco a Aníbal, y durante mucho tiempo tuvimos una relación afectiva de conocernos, de trato, eh, de coincidencia y de mucho respeto. Aún así, en el departamento de Arrocha yo he sido muy respetuoso con la gestión del Frente Amplio, eh, ...a nivel departamental... ...que más aquí o más allá... ...la decisión que yo haya tomado... ...de acompañar en este caso al candidato... ...a nivel Pereira... ...me demanda respeto sobre la estructura... ...frente a ...que esas son cosas que yo creo que, que deben de estar claras... ...para ver... Eh, ...todo el proceso que se desarrolla... ...y las decisiones que se desarrollan con ello... ...sin duda que... ...lo que yo manifesté públicamente... Eh, si no lo hubiese hecho públicamente lo iba a hacer en silencio como podría haber sido el hecho de eh, ya tener la decisión tomada de acompañar en el voto al candidato a nivel
0: Pérez La pregunta que surge Luis es eh, en ese proceso que tú hablas ¿cuál fue eh, los motivos de desencantos de, de tomar la decisión de alejarte del Partido Nacional de la estructura porque tú a nivel nacional votaste por lo que yo sé el Partido Nacional la candidatura de Luis Lacalle Pou y también creo que en líneas generales estás de acuerdo con el gobierno nacional que preside Luis Lacalle Pou entonces, ¿qué pasó para que tú vivas o veas el Partido Nacional de una manera en, a nivel país y que lo veas de otra manera, con desencanto o con desengaño, a nivel departamental?
1: Ahí hay una situación que, que yo creo que, que en esta campaña la hemos visto eh, cómo se ha manipulado. Yo, yo no hago emulación nunca de lo que son los eh, aspectos políticos a nivel nacional con lo departamental. Tampoco creo en las copias de campaña a nivel nacional con a nivel departamental. Eh, sin duda que yo estoy en, en, en sintonía de, de pensamiento con la gestión del, del doctor y la Pau. Eh, soy responsable de, de su gestión en el acierto como en el error. Hay que reconocer siempre que uh, un, un gestor político se puede equivocar. Eh, pero no así me sentía representado, mucho menos me sentía eh, conciliante en el pensamiento con los actores departamentales. Y en eso yo creo que, que, que se ha gestado y se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Eh, y esto precisamente lo digo por acciones que se sucedieron. Eh, acá A nivel departamental, durante muchos, durante mucho tiempo yo me dediqué a la militancia dentro del Partido Nacional en el Departamento de Rocha. Pero aún así, eh, figuras de preponderancia y de primer nivel y de primera línea del Partido Nacional, del Departamento Rocha, con el conocimiento vasto que tenían sobre mi persona, eh, y además sobre el trabajo en conjunto de muchos años de compartir, eh, cuando a uno se lo desmerece, o a uno se lo trata de mercenario, o se le falta el respeto eh, con altanería, creo que esta fue el detonante para que uno tomara una decisión eh, públicamente y abrirse de todo espacio directo dentro del Partido Nacional.
0: ¿Pero qué cosas viste en, en el accionar de, de los candidatos del Partido Nacional en Rocha para, repito, que se fuera dando ese desgaste? Porque tú venías, no era solo un votante venías de, de, de ocupar un cargo de importancia, eh, pero muy importante, digamos, como, como líder de la juventud, del sector mayoritario, en Rocha, que era la 71, eh, por lo que sé, eh, integraste la comisión departamental del Partido Nacional, que es, digamos, el órgano de dirección del Partido Nacional, es decir, no es un votante más, es alguien con una experiencia de militancia, de relacionamiento, de conocimiento con la estructura partidaria, muy importante. Entonces, ¿por qué el desencanto y por qué alguien te podría decir mercenario, por ejemplo? Se, se,
1: se empezaron a suceder cosas en cuanto y tanto a lo, a lo que fue el desarrollo de, de aquel entonces de las estructuras que lleva adelante el doctor Alejo Pierre eh, que es la persona con la que tuvimos una relación de amistad desde mucho tiempo, eh, que está irremediablemente rota, eh, y creo que eso eh, terminó de hacer un detonante. Cuando me toca recibir a, a, a un Pierre en mi propia casa, eh, en una situación donde él me consulta cuál había sido mi, mi alejamiento de la militancia o, o mi alejamiento de, de su sector propio eh, y yo le manifesté que, que en política hay cosas que, que se tienen que respetar y acá no hablo ni de cargos, ni de lugares ni, ni de quién va primero, quién va segundo y quién sale en la foto en política hay que tener cuidado con, con los gestos para con las personas eh, y yo durante mucho tiempo dediqué tiempo para para los demás, eh, olvidándome de mí mismo, y olvidándome de que también tengo que ser ser merecedor de respeto, porque creo que el respeto se lo merece todo el mundo eh, y ahí empecé a ver como, no solo para conmigo, como también para otros compañeros, dentro del propio Partido Nacional eh, se estaban gestando situaciones que no eran, no eran las mejores y con esto quiero decir que hay eh, un uso innecesario eh, y un manoseo público de compañeros que luego terminan siendo eh, expulsados, siguen siendo intercambiados o existen preferencias, como históricamente así ha sido dentro del Partido Nacional, eh, por otros compañeros de quizás mejor apellido, quizás de mejor cara y que muchas veces uno termina sentando base para que los otros sean a quien se le agradezca, y yo creo que ahí es cuando hablo de los gestos, yo acá no hablo de lugares, repito, yo acá no hablo de preferencias y, y sin duda que, que me tocó recibir al doctor Alejandro Pierres en mi casa, y me me tiró por encima a ver qué cargo era el que yo quería, y él que me conoce muy bien, porque fueron muchos años de amistad y de militancia política juntos, eh, preguntarme a mí ese tipo de, de cosas creo que... Eh, eh, es tocarme los principios y yo eso no se lo perdono a nadie y creo que ese fue el detonante como para tirar por la borda muchos años de amistad y muchos años de respeto que me merecían
0: Una de las cosas Luis que se comenta, que se dice porque además desde que tú tomaste esta decisión de, de decir me aparto de la estructura del partido nacional y elijo votar Aníbal Pereira a la Intendencia, bueno, se han dicho muchas cosas, ha habido una especie de linchamiento público tuyo en las redes sociales, y una de las cosas, y te lo pregunto claramente, así me lo puedes responder, una de las cosas va por ese lado de lo que pasa es que pidió cosas y cargos y cosas para él... Y como no se lo contempló, entonces tomó esta decisión de rebelarse, de irse y de ponerse contra su propio partido.
1: Sé que se ha dicho muchas cosas. Eh, soy consciente de que muchas veces eh, existe un, un, un linchamiento innecesario porque lo triste es que hay gente que me conoce de muchos años que trabajamos juntos muchos años y son los primeros a emprenderse en ese tipo de situaciones. A mí no me gusta hacerse la, a los demás eh, y quizás por eso también me molesta un poquito más cuando lo hacen para conmigo. Igual yo era consciente de que este tipo de situaciones se iban a suceder. Tampoco desconozco porque creo que eh, no, no podemos mentirnos a nosotros mismos. Y la verdad que, que, que el hecho de que a mí me digan hoy eh, o me cuestionen eh, el tema de cargos o el tema de lugares, queda queda sin sustento alguno. Porque si yo hubiese querido tener algún cargo o algún lugar de representación que los tenía, nunca hubiese renunciado, ni se los hubiese devuelto a mis compañeros. Cuando a mí se me, se me ofrece ante la elección nacional ser candidato a diputado por un sector dentro del Partido Nacional al cual yo desistí por completo, eh, ahí también podía haber tenido cargo cuando me hubiesen o cuando hubiese aceptado. A mí me ofrecieron en, en dos oportunidades hacerme cargo de dos agrupaciones distintas dentro del Partido Nacional. No las menciono porque no quiero involucrar a nadie ni generarle situaciones de malestar a nadie. Por eso lo hago yo. No no, no estoy tirando eh, situaciones sin dar responsabilidad. Esto me hago cargo yo. Eh, y dije que no. Sin duda que alguno puede pensar. Eh, es, es esto mismo que tú me cuestionas o que tú me haces manifestaciones de, de qué es lo que se dice de lo que se dice a lo que se hace creo que hay un trecho muy largo eh, oportunidades de haber tenido eh, representaciones, lugares o cargos, las tuve y de todas desistí aún así, cuando un candidato fuera del Partido Nacional eh, me ofreció una suma de dinero importante para que yo abriera un sector nuevo dentro de esa estructura. Que tampoco lo voy a mencionar porque no me corresponde, eh, y tampoco tampoco accedí. Porque mis principios eh, eh, y mi escala de valores eh, tiene por encima de todo el respeto y los gestos, no no el materialismo ese que tanto se dice y se hace. Y aún así, con la decisión que yo tomo eh, de salir de las estructuras del Partido Nacional y decidir públicamente apoyar al candidato Aníbal Pereira, me prohíbe directamente de poder integrar una lista, de ser candidato a algo con este candidato como es Aníbal Pereira. Así que creo que todo aquel que repite que mi situación es debido a un lugar o un cargo, lo acabo de responder y no se sostiene en el tiempo.
0: Luis, otra pregunta. Eh... Me da la impresión que el, el deterioro mayor se fue dando con el, el hoy candidato, el diputado, hoy candidato a la Intendencia, alejón pierres Pero la pregunta que me surge es, entre los demás sectores y candidatos del Partido Nacional en Rocha, ¿no había un lugar para decir, bueno, me refugio acá, ¿estoy junto a otros y damos la pelea desde adentro del partido?
1: Con respecto a los, a, a los otros candidatos dentro del Partido Nacional, y, o que hoy estén peleando la, la, la elección departamental eh, por el lema Partido Nacional, eh, es del mismo lugar de donde yo salí por este tipo de acciones y tipo de gestos. Y aún así, eh, dentro de esos sectores eh, aún queda gente que tomó con buena, muy buena noticia el día que yo decidí salir e irme, así que creo que volver a un lugar en donde eh, hay compañeros o quizás personas para no decir compañeros ni generar un vínculo innecesario personas que tomaron con muy buena noticia cuando yo me fui eh, creo que volver es eh, es como es como generar un problema innecesario. Eh, y además creo que, que como toda la vida tiene ciclos y todo lo que comienza en algún punto termina. Eh, y hablo precisamente de, 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 de mi época en la 71, que fue donde estuve más, más años, estuve 11 años dentro de la estructura de la 71, en eh, donde pasé de las buenas y pasé de las malas, principalmente de, de las malas donde se ven quién realmente está y quién realmente tiene espalda. Eh, y yo creo que en ese tipo de situaciones eh, vi y contribuí en todo lo que lo que podía. Quizás acerté, me pude haber equivocado, yo acepto los errores cuando se suceden, pero creo que hasta ahí fue y hasta ahí vi. Creo que no me correspondería nunca eh, volver a las estructuras en donde ya estuve, porque creo que sería ah, sí. innecesario generando Situaciones que, que no estoy, no estoy dispuesto a pasar, ni quiero generarle a más nadie tampoco.
0: Estamos hablando con Luis Prieto, un militante de muchísimos años del Partido Nacional, eh, que se define como blanco de antes, de ahora y de siempre, que ha tenido una actuación dentro de la estructura partidaria y que ha tomado la decisión de alejarse de la estructura partidaria y votar al candidato Aníbal Pereira a la intendencia por el Frente Amplio. Hay mucho más que te quiero preguntar Luis, pero una de las preguntas que me viene ahora a la mente eh, hay quienes dicen eh, mucha gente comenta, gente que conoce de política, que si el Partido Nacional llegara a perder esta elección, sería algo así como una situación muy crítica, dramática para el Partido Nacional en Rocha, porque, digamos, eh, sería perder en un momento histórico muy especial, con un Frente Amplio que fue derrotado a nivel nacional, con un gobierno que empieza y que aún mantiene, después de varios meses, un alto nivel de aprobación, que si bien toma, ha tomado muchas decisiones que son cuestionadas por mucha gente, eh, tiene hoy un, un nivel... Eh, importante reconocimiento y de aceptación por las grandes mayorías o por muchísima gente. Entonces, eh, la pregunta viene por ese lado que te decía, ¿cuándo? Eh, desde el gobierno nacional, bueno, hay como una ola de cambio, perdió el Frente Amplio. Eh, Vino un nuevo gobierno que está haciendo las cosas con inteligencia. Eh, por eso mucha gente dice, están dadas las condiciones ideales para que el Partido Nacional gane la elección departamental en Rocha. Si las pierde, en el marco de esa ola y en el marco de una coalición con... Cabildo Abierto en especial, bueno, también está el Partido Independiente y el Partido de la Gente, algunos sectores, eh, pocos, pero algunos eh, dirigentes del Partido Colorado, bueno, eso haría que si el Partido Nacional perdiera la elección estaría en una situación dramática, porque de haber podido ganar con holgura, podría estar perdiendo. Esto, ¿cómo lo visualizas tú, viniendo de una situación en la que eh, vienes sintiendo ese eh, desencanto con la situación del Partido Nacional? No sé si la pregunta fue clara, fue muy larga.
1: Es entendible la pregunta, y créeme que esa pregunta se la está haciendo eh, un montón de personas que te lo manifiestan en el día a día y en el tú a ti? Primero, eh, la coalición en Rocha eh, como tal no funciona. Las coaliciones a niveles departamental no funcionan, porque la coalición nace luego de que eh, a nivel nacional se eligen los diputados y los senadores eh, de los respectivos partidos políticos y luego van a un balotaje a elegir una fórmula. Por ende, no pierden la autonomía, mucho menos la independencia política. Eh, a nivel departamental eso no se puede. Porque bajo la ley del lema entendemos que tienes que ceder tu estructura y tu trabajo político a un lema. Hoy en Rocha, los sectores como Partido Independiente, Partido de la Gente, Cabildo Abierto y un sector en particular del Partido Colorado cedieron sus estructuras y cederán su voto en la victoria, como en la derrota al lema Partido Nacional. Y dentro de ese lema. Eh, que en este momento tiene tres candidatos a, a la Intendencia Departamental de Rocha, como son el doctor Alejo Umpierrez, eh, Martín Rodríguez, por cabildo abierto, y, y el maestro José Carlos Cardoso, eh, que aprovecho a saludarlo porque es una persona a la cual quiero mucho, eh, como candidatos a la Intendencia. Por ende, dentro de ese lema tienes tres candidatos eh, a los cuales le los votos. Sin duda que de, de, de perder el Partido Nacional en Rocha va a tener un cimbronazo muy importante. Por una simple razón. De los tres candidatos que tiene el Partido Nacional en Rocha, hay dos que han generado una grieta eh, política electoral dentro de la misma coalición. Lo cual hace que personas que estén, en este caso, acompañando al maestro José Carlos Cardoso, entiendan que el favorito dentro de de la coalición en Rocha es el doctor Alejandro y eso no lo podemos desconocer, eso hay que decirlo porque eso es algo que, que se cae de maduro y hay situaciones en donde aquel que vote a Martín Rodríguez o aquel que vote a José Carlos Cardoso indirectamente apoya al favorito que en este caso es el doctor Alejandro Piérrez como yo estaba diciéndolo y sin duda que ahí entra una discusión que es hasta personal y que muchas personas me lo han dicho y me lo han manifestado no saben si van a votar a alguno de los otros dos candidatos porque no tienen mucho feeling político ni mucha coincidencia política con el doctor Alex pierre Por ende, hay un voto silencioso, que es algo que yo vengo diciendo en varias oportunidades de una embestida que es electoral, de personas que para evitar favorecer a otro candidato anularán el voto o se correrá el voto a otras estructuras políticas fuera del de lema Partido Nacional. ¿Qué puede suceder de esto? Que yo creo que con más fuerza se va a venir sintiendo de aquí al 27 de septiembre. Que vamos a tener un partido nacional que perdiendo será un derrotado por completo que quedará sin alguna representación de oposición fuerte en lo que es la Junta Departamental de Rocha y el, el Contralor del Ejecutivo Departamental, y eso es, para algunos sectores y para algunas estructuras mínimas dentro del lema Partido Nacional, la muerte política directa. Y también hay que entender que en este caso, eh, Cabildo Abierto, principalmente Cabildo Abierto, perdió la oportunidad única de establecerse a nivel departamental como una estructura política que se coincidirá o no se coincidirá, eso es otra discusión, pero tenía la oportunidad de establecerse políticamente, pero terminó cediendo su trabajo y sus votos en su candidato a Lema Partido Nacional. Por ende, hay que ver que ganando, creo que el análisis va a ser menor, pero perdiendo, perdiendo, la discusión va a ser más grande de lo que algunos creen. Para mí. Dímelo
0: más. No, no, te iba a llamar a la pausa, pero acuérdate bien lo que estamos hablando, porque retomamos el tema acá. Yo te voy a Dale. hacer una pregunta para volver a lo que estás diciendo. Estamos Dale. hablando con Luis Prieto, eh, hemos dicho, militante de muchísimos años en estructura, en el Partido Nacional que se dice, soy y seré blanco, pero hoy voto al Frente Amplio y al candidato Aníbal Pereira. Luis, vamos a la pausa y volvemos para seguir en esta parte específicamente que me dijiste, que me parece muy importante eh, avanzar un poquito más. Ya volvemos. Amigas, amigos, seguimos en Hay Otra Historia. Y seguimos hablando con Luis Prieto, un joven eh, militante que ha ocupado cargos de dirección en el Partido Nacional, que hoy ha decidido expresar públicamente, militantemente diría yo, su respaldo a eh, la candidatura de Aníbal Pereira dentro del Frente Amplio a la Intendencia de Rocha. Eh, yo quería volver a lo que dijiste en el bloque anterior, eh, Luis, cuando mm, me decías de la posibilidad de esa embestida, de esa posibilidad de que muchísima gente, o que mucha gente, decidiera mm, a ver, ejercer lo que se llamaría el voto útil, es decir, si yo veo que va a ganar el que no quiero que gane o el que no me gusta o el que no le tengo simpatía, recordemos que ahí han habido acusaciones hasta de, 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 de traición y que hay gente que está muy dolida, eh, que esa gente podría o, o anular su voto o, o, o saltar la valla y silenciosamente votar también a otro partido, en este caso de repente al, al Frente Amplio o al Partido Colorado. Eso para mí, eh, se desprende de tus palabras, tiene un, un, un nombre y apellido. Sería gente eh, de distintos sectores y fundamentalmente quizás de la 71 que no quiera que Alejo un gane la elección.
1: Ahí me surgen varias, eh, varios comentarios que te puedo hacer. Primero, hay mucha gente que durante muchos años votó la lista 71 y al día de hoy encuentran en la figura de Aníbal Pereira eh, no el voto político, el respeto político que se le ha brindado por parte de Aníbal Pereira para la figura de José Carlos Cardoso. Y creo que eso ha calado muy hondo en la parte de razonamiento y de sentimiento de mucha gente que durante muchos años votó la lista 71 y que en silencio decide el día de la elección acompañar a, al candidato Aníbal Pereira. Segundo, el Chueco Barrios es una persona que, que genera un respeto también es muy importante y, y varias personas que aún estando dentro del Partido Nacional y que por situaciones que se han ido generando durante la misma campaña, me han manifestado eh, el hecho de votar a, a Chueco Barrio. En el momento, eh, con todo lo que lo que se viene sucediendo, por suerte y agradezco que todos los días tenga el diálogo y el contacto con personas que, que uno uno durante mucho tiempo, tiempo conoció y compartió y siguen depositando la confianza y el diálogo en uno eh, más allá de que quizás algunos no no solo caigan en la bajeza de del insulto del agravio hay gente que la gran mayoría aún sigue respetando más allá de las decisiones que uno toma y muchas personas en el dolor me han manifestado que en el la elección votarán eh, a otro candidato de otro partido político y en este caso eh, son dos de las figuras que tiene hoy el Frente Amplio de las elecciones departamentales. Una es eh, Aníbal Pereira y el otro es eh, Artigas del
0: Me estás dando entonces una... Porque esto surge de conversaciones, de contactos que tú mantienes con gente, eh, militante o votantes o ciudadanos de a pie del Partido Nacional que estarían dispuestos entonces a, a través de un voto silencioso, algunos otros no, eh, no votar a su propio partido porque el favorito para ganar sería Alejón Pierres, que mucha gente que viene fundamentalmente de la 71 resiste, es así.
1: Exactamente, yo durante todo este tiempo... Eh, como sé que también tengo que estudiar lo que son las estructuras, por ejemplo, la que la que tiene el candidato Aníbal Pereira, uno tiene que ser respetuoso, porque uno no puede ir a meterse eh, en los lugares que le pertenecen a otras personas. Más allá que yo he recibido muchísimo respeto por parte de la gente del grupo de trabajo y del grupo de militantes del Frente Amplio en Rocha, como también de Aníbal Pereira. Eh, eso lo, lo quiero decir y, y en cada oportunidad hay que reconocerlo. A mí me han respetado muchísimo y yo trato de merecerles el mismo respeto que ellos me hacen para conmigo. Y durante todo este tiempo, eh, las decisiones que he tomado de hacer públicos, mi, mi, mi acompañamiento, mi apoyo, es para poder hacer entenderles al resto de las personas eh, que yo, yo quiero que, si yo lo hago en manifest la manifestación pública, es porque hay un montón de gente que quizás por miedo a las represalias no lo hace y por eso hablan del voto silencioso. Hay quienes no hacen públicamente eh, manifestaciones, pero que el día de la elección van a ir a votar, en este caso a Aníbal Pereira o al Chueco Barrio, eh, que son las figuras que más se me han nombrado y más se me ha dicho que le van a brindar el voto. Y yo creo que eso es muy particular, porque reconocen también, y existe una madurez política, eh, de desprenderse de lo que uno siente... Y, y entender que hay que primar muchas veces eh, las gestiones departamentales, la madurez política que Rocha ha tenido, la evolución política que Rocha ha tenido, y a mí en, en particular, eh, todo esto más me ha hecho querer un poco más a Rocha. Durante todo este tiempo aprendí a querer muchísimo más a esta sociedad, que ha sido vapuleada de forma incesante y de forma muy grave y que ha pasado algunos dolores que son particulares. Y yo creo que eso es, eso es lo que más rescato de todo esto. El respeto que se genera, como también poder darle la voz quizás a personas que no se pueden manifestar públicamente, o que tienen situaciones de miedo de manifestarse públicamente, o de ir a un acto que quizás un candidato por miedo a que digan, eh, también es parte de lo que uno hace, de, de tomar quizás esa bandera y esa posta de decirle, eh, se puede hacer, eh, se puede manifestar eh, y tenga total convicción que, que, que eso es lo que lo que uno hace públicamente y decide eh, ser la voz quizás de aquellos que no, no pueden serlo o que no quieran serlo y yo creo que eso es lo, lo más importante y en todo, esto, todo este tiempo, además con todo este tiempo que hemos estirado las elecciones de mayo a septiembre por todo lo que es el tema de la pandemia uno no pierde el contacto y uno no pierde el diálogo y uno sale todos los días a la calle yo por suerte estoy tranquilo de que puedo salir a la calle a caminar y me sigo saludando con todo el mundo si voy al supermercado me saludo con todo el mundo cuando voy a estudiar me saludo con todo el mundo eh, muchas veces hasta por demás <ríe> pero eh, es lo más gratificante yo salgo tranquilo a la calle y salgo tranquilo de que siempre me sigo contando con personas que, que más allá de las decisiones que algunas la comparten, la gran mayoría eh, uno sigue recibiendo respeto y bueno, eso creo que también es lo, lo que hay que hacer de todo esto poder ser la voz de aquello que quizás por otros motivos no, no se manifiesta eh, y créeme, créeme sinceramente que que uno encuentra muchísima gente que el 27 de septiembre va a ceder el voto a estructuras políticas o en este caso el candidato político que no votaron nunca que pensaron que nunca iban a votar. Y eso habla de una madurez política y de una madurez social, que yo creo que es lo más importante de todo.
0: Luis, te hago eh, otra pregunta. A ver, supongamos, vamos a abstraernos de tu militancia, tu desencanto, tu desengaño, tu decisión de alejarte de la estructura partidaria del Partido Nacional. como alguien que está muy involucrado en la política como tú. Si yo te dijera, bueno, cuéntame, Luis, a ver, ¿por qué eh, tomarías la decisión de apoyar a Aníbal Pereira? Eh, cuéntamelo desde el punto de vista programático, respecto a, a qué son las cosas que proponen los candidatos que van en el lema Partido Nacional... ¿Y cuáles son las cosas que propone Aníbal Pereira, el programa que llevará adelante junto con los otros candidatos? ¿Cuáles serían esas diferencias que tú ves?
1: En este momento solo que lo que percibo, primero que nada, y eh, creo que es algo que tenemos que tener muy claro, es que Aníbal Pereira viene de ser intendente. Y yo lo, lo manifiesto a Aníbal como un intendente de eh, paredes de vidrio de transparencia. Y cuando hablo de transparencia, eh, no hablo de que eh, esté todo bien o esté todo mal. Lo que sí doy cuenta es que uno puede ver una gestión y decir, esto me gustó, esto no me gustó, esto se puede hacer bien, esto se hizo mal, hay que corregir. Y yo creo que eso es uno de los valores eh, y de los baluartes más importantes que ha tenido durante esta gestión. Luego que... Eh, basta conocer al departamento de Rocha eh, no salir un mes y medio antes de las elecciones a, a hacer militancia que está pasando, y eso es triste porque cuando uno sale un mes y medio antes tiene una percepción sumamente cortada de lo que ha sido durante todos estos años de, de ir gestando un proyecto político y un proyecto social en cuanto y tanto a, a la mejora del departamento que quedan muchas cosas por hacer sin duda, sin duda, porque yo creo que eh, nada se hace un día para el otro, nada se construye un día para el otro. Sobre la marcha pueden haber errores, como también hay aciertos. A todo esto lo que sí puedo decir y dar cuenta es que Rocha ha tenido una transformación durante todos estos años eh, y también durante los primeros 10 años de la gestión de activos barrios, porque se agarró una situación sumamente compleja y donde había que acomodar y maquillar... Eh, ciertos aspectos de una sociedad golpeada se termina eh, consolidando y se empieza a gestar un proyecto más allá de lo estrictamente político partidario en la gestión de Aníbal Pereira eh, y hoy podemos hablar que tenemos un departamento que está a punto de eh, lanzar a nivel nacional la planta de residuos y reciclaje más importante en donde hay una capacidad de gestión en cuanto al ambiental, en la parte académica, como es la inclusión del curi, y los estudiantes y gente relacionada con la Academia del CUR. Hoy tenemos una situación en donde hay un proyecto eh, económicamente muy grande en la zona de las barzas, eh, que en vez de irse para otro departamento quedó acá. Después empezamos a ver como la participación social que empezamos a entender desde los barrios más chicos del departamento hasta lo que son la, la, los proyectos que se, que se sientan en base del diálogo con la gente del, del mismo interior del departamento. Eh, porque hoy vamos a una ciudad como Las Cano y se lo llamó a la sociedad a participar. Vamos a ver Cebollatí, encontramos que hay situaciones en donde fue el vecino, el partícipe y el que directamente toma la decisión y de decir, queremos esto. Basta ir al El y entender la, la polifuncionalidad cultural que tiene y hoy proyectándose con un polo tecnológico, de cara al mundo, cuando miramos para un costado y tenemos a una ciudad como Río Grande do Sul, que es una ciudad académica, basta entender cómo hoy Castillos es una ciudad que queda muchísimo por proyectar, pero aún así sigue teniendo valores de importancia cultural, como han sido eh, el desarrollo de muchos jóvenes, que quizás el día de mañana podemos tener hasta contacto directo en un trabajo que hay que hacer con UNESCO para que sea una ciudad cultural conjuntamente con ese departamento de Montevideo, mientras que del otro lado se presentan proyectos, se presentan programas que ya están, se alardean situaciones en donde se expone a personas, a jóvenes, a decir que se van a hacer cosas que ya están, como aumentar las becas estudiantiles que ya existen, que se otorgan dentro de los centros educativos, y también la ayuda que existen los recursos municipales, que sin duda todos queremos un, un centro cultural distinto en cada una de las ciudades del departamento, pero también hay que entender eh, la gama de demanda que tiene eso, porque eso sale plata pública. Yo creo que es, eh, es una situación en donde un proyecto político que consolida y sobrepasa y hace una gesta que es más allá de lo político partidario, sobre un libro muy lindo de colores que está firmado por dos de los tres candidatos de la coalición eh, con cosas que ya están hechas. Eso no me parece serio. Y muchas veces cuando por un lado se habla de que hay una gestión económica de una intendencia fundida, que eso la verdad que es un atropello a la institucionalidad, es un atropello al funcionariado público, es un atropello a la ciudad entera, por otro lado se plantea eh, un conjunto de ideas, un proyecto político que si tú lo miras y si lo proyectas dice cómo haces eso con una internet difundida eso es un corso a contramano para mí la coalición a nivel departamental es un Frankenstein que hay que ver hasta cuándo dura mientras que por el otro lado con cosas eh, que fueron bien hechas con errores, porque va a pasar con cosas que hay que hacer porque yo creo que todos despertamos todos los días con un Rocha mejor Tienes un proyecto consolidado en el cual uno se sitúa y dice, quiero esto, prima esto
0: y elijo esto. Luis, uno de los puntos en los que se hace mucho hincapié por parte de los candidatos del Partido Nacional en Rocha es que es necesario, que es fundamental que haya una sintonía entre gobierno departamental y gobierno nacional. Entonces se dice, Luis es amigo de Rocha, es casi un rochense. Nosotros tenemos contacto con todos los ministros, con todas las estructuras del Estado y que por lo tanto eso va a hacer que si nosotros, Partido Nacional, gobernamos en Rocha vamos a tener el apoyo fundamental del Gobierno Nacional que ojo, si ganan otros, probablemente no estaría.
1: Para mí, yo no sé cuando, cuando se dice ese tipo de, de afirmaciones, porque además afirma, no es algo que, que, que se diga, es un relato que está ahí instalando y que muchas veces no se ha tirado abajo y ese relato se toma como verdad única y, y, y que está por encima de todo. Primero, decir que un gobierno nacional y un gobierno departamental no pueden ser eh, de distintos partidos políticos, no se explicaría un Maldonado, un Cerro Largo, Florida, en donde te estoy hablando de tres departamentos donde tienes a Botana, Intendente de Cerro Largo, Antía, Intendente de Maldonado, eh, Florida con el Pájaro en donde son tres políticos de peso dentro del Partido Nacional, eh, y que han gobernado con el Frente Amplio a nivel nacional. Me parece subestimar a la población, y me parece tomar en un relato muy bajo la discusión política. Otro de los puntos, que es algo que se repite mucho, es decir, que si hay dos gobiernos que sean distintos en formas políticas, eh se suprimen lo que son las divisiones de dinero público y de partidas nacionales. Y me molesta mucho que, que digan eso algunos ediles, algunos diputados, porque no hay que olvidarse que, que las partidas nacionales que están establecidas jurídicamente por la Carta Magna, como es la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que es la que rige, la que da derechos y garantías a, a todos los ciudadanos del, del Uruguay, eh, debemos de saber que los congresos de DILES, los congresos de intendentes, las propias cámaras de diputados y senadores, son los que aprueban eh, la división de los dineros públicos por partidas nacionales, porque al fin y al cabo de rentas generales sale la contribución de todos los ciudadanos de cada uno de los departamentos del Uruguay. Así que es otra de las mentiras que se está instalado, es un relato que se cae en una discusión, que se pueda, siempre y cuando haya gente que quiera darle la discusión Y Bien. después, eh, que yo creo que es el punto más importante, cuando se habla y se dice que como la, el presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, es muy afín al departamento de Rocha, y eso es cierto, porque es una persona que ha tenido una vinculación con el departamento de Rocha de hace muchísimos años, cuando recién era diputado por primera vez, y luego senador de la República y ahora presidente, que eh, creo que merece un análisis que es rapidito y concreto. Cuando una persona llega a ser presidente de la República, eh, yo creo que está un paso adelante de cualquiera de los de los uruguayos. Y esto no es de merecer a los uruguayos. Yo creo que son pocos los que llegan a ser presidente de su país y tienen algo especial. Eh, era una, un razonamiento lógico ¿no? lo que estoy diciendo si no cualquiera llegaría a ser presente en este momento el Uruguay principalmente quizás por, por toda la crisis sanitaria que estamos viviendo eh, se está posicionando a nivel eh, mundial no solo regional, a nivel mundial como uno de los países que está siendo visto eh, y monitoreado como un país para vivir ¿Y, con qué, ¿Y qué quiero decir con esto? Es que el Uruguay es, económicamente, un país viable, gustará un poco más, un poco menos las filosofías políticas que están aplicadas en los gobiernos. Es un país democrático, creo que todos nos podemos expresar y todos mantenemos y acatamos cuando la, eh, el popular habla. Es un país que tiene salud, seguridad y educación pública, por ende creo que todos los ciudadanos están eh, bajo esa tutela y opción de poder utilizarlo, y creo que este punto que estamos atravesando principalmente con el tema de la pandemia, es que el Uruguay es un país que medioambiental, eh, tiene un desarrollo próximo, y además eh, está el punto, eh, nada más ni nada menos, que, lo es, que es la esperanza de vida. Por ende, el Uruguay se está jugando una oportunidad a nivel mundial de ser un país que reciba una ola de inmigración muy importante. Y el departamento de Rocha es un departamento que siempre lo proyectamos eh, con capacidad, con capacidad turística, eh, capacidad académica, capacidad gubernamental y económica, lo vamos a posicionar en un lugar muy importante. No olvidemos que Rocha es una de las ciudades que recibe mayormente personas que no son nacidas en el departamento y cuanto más cerca del mar estén, más eh, deciden irse a vivir. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? La calle Pau eh, no hay que tomarlo como una persona que no sabe lo que está haciendo, mucho menos de merecerlo en el pensamiento. La calle Pau no va a licuar, no va a dejar pasar por alto nunca su desarrollo político como presidente de la República por un candidato que quiera ser intendente en el departamento de Rocha. La calle Pose está proyectando a nivel nacional y a nivel mundial como un presidente, como me lo decías tú eh, hace minutos atrás, que tiene un índice de aprobación muy amplio. Muy, muy amplio. No se le pasaría nunca, con el cariño que le merece el departamento de Rocha, y eso te lo doy, te, y doy cuenta de lo que te estoy diciendo, eh, gobernar con más o menos afinidad política, si el intendente de los próximos cinco años es blanco o es del Frente
0: Amplio. Luis, tengo una... Y no una... me puedo olvidar... Dime, dime, dime. No, más. no, no, dime tú, dime tú.
1: No me puedo olvidar cuando el mismo Luis Lacalle Pau cerró acto de campaña en el departamento de Rocha contra el estadio Dr. Mario Sobrero y sobre el, sobre el escenario dijo que es, si le tocaba ser presidente de la República, eh, con un intendente blanco o con un intendente frente amplista, iba a mantener el mismo diálogo, iba a mantener las mismas iniciativas e iba a apoyar a Rocha en todo lo que sea necesario. Bueno. Por ende, es el relato de la afinidad política que eh, no se sostiene, que se lo dejen para otro porque si no vamos a una discusión política y seria, el presidente de la República no va a poner su cabeza en la guillotina por la candidatura de ningún caudillito departamental.
0: Te hago una última pregunta-comentario, Luis, se nos fue el tiempo. Después de las elecciones vamos a tener otra charla para ver eh, cómo, cómo, cómo quedaron las cosas. Pero esto te voy a decir ahora me lo dijo un muy importante dirigente del Partido Nacional en Rocha eh, hace muy pocas horas. Me dijo, Luis es un herrerista cabal, fanático, eh, entregado filosóficamente, anímicamente al herrerismo yo no puedo concebir que en este momento esté entregado a la 609 o Aníbal Pereira y estoy seguro que este muchacho va a reflexionar y va a pegar la vuelta. Dime tú qué opinas.
1: Primero quiero decir y aclarar que yo no integro formalmente el Frente Amplio, no entero formalmente ninguna de las estructuras dentro del Frente Amplio, precisamente la 609, que es un movimiento de participación popular conocido como MPP. Eh, nunca estuvo en mi pensamiento tampoco integrado. En eso hablo cuando digo del respeto. Uno tiene que tener respeto con respecto a las, a las otras eh, entidades políticas. Con Aníbal Pereira me une un, un vínculo de amistad y de afecto que va más allá de lo político. Eh, no es si estoy entregado o no, eh, hay vínculos que se gestan por fuera de la política que son los que te llevan a tomar ciertas determinaciones. Y cuando existe respeto, eh, no hay entrega mínima que pueda ser como caballito de batalla para el día. Sin duda que yo me sigo identificando como blanco porque para mí el ser blanco nace muchísimo antes de lo que después fue eh, tomado como estructura del Partido Nacional. Y filosóficamente soy realista porque el realismo si hay una de las cosas que tomó como vínculo importante, y no olvidar, es que frente a toda adversidad, uno siempre es neutral. Y por ende, mi capacidad de, libe de libertad que he tenido, como blanco que soy, yo tomé la misma decisión de salir, de enfrentar a la opinión pública, y de decir, soy esto, tomo esta decisión, compartanla o no, pero yo no le puedo mentir a la gente. Con todo lo que te he dicho y te he contado, yo no le puedo mentir a la gente. No me perdonaría nunca mentirle a la gente. Compartan, quizás así. No compartan, también. Pero mentirle desde mi perspectiva no lo haría jamás. Y con respecto a lo último, eh, de pegar la vuelta, eh, yo no creo volver al partido no. No tengo, no tengo pensamiento alguno de tener un retorno o tener en, en algún horizonte el regreso al Partido Nacional. Para mí fueron dolores muy grandes, que me costaron muchísimo. Eh, hay mucha gente que me acompañó en ese tipo de dolores, eh, como fue mi pareja, que fue la que, la que me escuchó muchísimas veces en en qué decisión tomar, y en qué reflexión hacer. Y tampoco podría faltar el respeto de esa forma a ellos, que fueron los que estuvieron poniendo el hombro y la oreja, cuando muchas veces quizás no entienden de política, pero entienden de aspecto. Y uno tiene que cuidar todo, porque la política pasa y las personas quedan. Y yo creo que esas decisiones son decisiones que se toman y que uno tiene que tener cuidado cuando va para atrás. En chancletas no se recula, porque te puedes pegar flor de golpe.
0: Luis, te agradezco muchísimo esta charla, una vez más, siempre es un gusto hablar contigo. Eh, he hablado contigo desde que eras dirigente de un sector, eh, dirigente partidario, ahora, fuera de las estructuras del Partido Nacional, en esta nueva decisión que tomaste de apoyar eh, la candidatura de Aníbal Pereira en el Frente Amplio. Siempre es un gusto charlar contigo. Recuérdame tu edad, porque eres muy joven.
1: Yo en este momento tengo 25 años cumplidos, el 13 de junio eh, cumplí los, los 25 años, cada vez tengo menos pelos, quizás es por la locura constante en la que vivo, pero tengo menos pelos, eh, y sin duda que el gusto siempre es mío, primero por el respeto, y segundo porque soy los periodistas, como siempre digo, eh, que jamás me estructuraron para hacer una entrevista, eh, y jamás me dijeron esto sí y esto no. Que podremos compartir o no podremos compartir lo que dialogamos, eso es otra discusión y es otra cosa y lo podemos hablar hasta fuera del aire. Pero siento que el agradecido soy yo, te agradezco nuevamente la oportunidad, eh, me sentí muy a gusto, así que que, que él es más importante. Que después si se comparte o no se comparte, veremos, pero si algo que no haría nunca sería mentir. Así que nuevamente te agradezco. No, te agradezco muchísimo.
0: Gracias a ti Luis y hasta pronto. Amigas, amigos, bueno, nos vamos, tuvimos esta charla especial y muy interesante con Luis Prieto, militante blanco, hoy decidido a votar la candidatura a la intendencia de Aníbal Pereira. Hasta la semana que viene, gracias.